0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur EcoFest, le podcast de l'événementiel éco-responsable. Je m'appelle Justine Pink je suis ingénieure, consultante en planification d'événements durables et fondatrice de l'agence Just know West. Dans ce podcast, vous découvrirez des conseils pratiques, des interviews, des inspirations et des partages d'expériences pour vous aider à rendre vos événements plus verts. Mon objectif, faire rimer festif avec écologique. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ce dernier épisode de l'année 2021, j'ai le plaisir de vous partager un contenu qui, je l'espère, pourra vous donner plein d'idées et d'inspiration pour vos événements en 2022. Il s'agit d'un épisode que j'ai enregistré avec Charlotte Routureau de la structure EVI qui accompagne les événements et les organisations sur les questions de transition écologique. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans le profil de Charlotte, c'est le fait qu'au lancement de son activité, elle a effectué un Tour de France à vélo pour aller interviewer des événements en transition. Et elle a recueilli tous ses témoignages sur sa chaîne YouTube, Evie Inspiration, qui est une véritable mine d'or euh, si on a la recherche d'idées pour aller vers des événements plus éco-responsables. Dans cet épisode, Charlotte vous partage son expérience, ses conseils et tous les enseignements qu'elle a acquis durant son Tour de France. Je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour Justine. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à, à venir sur le podcast. Ben,
1: merci à toi d'avoir sollicité Evie euh, Inspiration pour ce podcast.
0: Ouais, ben je me réjouis du coup de t'entendre nous parler un peu de tout ça. Est-ce que tu peux euh, justement commencer, s'il te plaît, par te présenter
1: puis nous parler un peu de Evie, ta boîte, et puis de ce que tu fais oui, alors moi j'ai travaillé pendant 8 ans dans l'événementiel, six ans dans l'événementiel sportif à l'international, j'organisais un championnat du monde de voile avec des étapes aux quatre coins du globe et j'étais plutôt sur la partie événement Asie-Pacifique, donc avec beaucoup de déplacements et à ce moment-là une conscience écologique quasi néant on pourrait dire. Il y a quatre ans, j'ai décidé de donner une autre couleur à mon activité et à mon projet professionnel. Et j'ai repris mes études sur un master 2 en tourisme, innovation et transition à l'Université de Grenoble. Et dans ce master, on se questionnait sur quelle est la place du tourisme et des loisirs plus globalement dans un monde qui veut, qui va ou qui subit la transition environnementale. Et à partir de ce moment-là, pour moi, ça a été un peu un élément de déclic dans euh, la vision du métier que j'avais envie de faire. Et suite à ça, j'ai décidé de lancer une activité. Voilà, Au début, j'avais ces enjeux d'éco-responsabilité en tête, mais je ne savais pas forcément euh, comment y aller. Et j'ai réalisé un mémoire sur la thématique de l'événementiel à l'heure de la transition écologique, que j'ai soutenu euh, il y a un an, à la sortie du confinement, en 2020. Et suite à la rédaction de ce mémoire, euh, j'ai lancé euh, mon activité EVI, qui est une structure qui accompagne euh, la transition environnementale des événements et des organisations. Et je suis aux côtés des personnes qui organisent des événements euh, à travers de l'accompagnement pour mettre en place des dispositifs euh, éco-responsables ou, ou réinterroger euh, l'organisation de leur structure pour inclure les enjeux de transition. J'accompagne aussi les sponsors, ceux qui soutiennent les événements, pour les aider à développer des démarches de sponsoring qui sont en lien avec leur thématique RSE et les enjeux de transition environnementale. Puis je suis aussi aux côtés des personnes qui accompagnent les événements, qui peuvent être des collectivités territoriales, des fédérations de sport, oui. euh, voilà, et qui, et qui mettent en place soit des politiques publiques, soit des dispositifs pour euh, former et accompagner les organisateurs. Ok et en parallèle de ça, l'été dernier, euh, j'ai lancé un projet qui s'appelle Heavy Inspiration, qui est né de l'envie d'aller rencontrer les personnes qui expérimentent et mettent en place la transition sur événement. Cette idée, elle est née à la suite de mon mémoire, d'avoir envie vraiment d'aller euh, confronter... Euh le réel, sortir un peu de la théorie. Mmh. Et donc, j'ai réalisé deux itinérances l'année dernière en vélo pour aller rencontrer euh, ces organisateurs, ces professionnels du milieu. Et j'ai fait donc deux itinérances à vélo, plus de 1300 km, Et j'ai réalisé un certain nombre d'interviews que je diffuse maintenant euh, sur la chaîne YouTube euh, Evie Inspiration.
0: C'est justement comme ça que j'ai découvert ton profil, en fait, ça à travers ta chaîne Evie Inspiration, et je la recommande fortement parce que c'est vraiment plein d'exemples super inspirants, euh, voilà, au travers de tous les, les organisateurs d'événements que tu as rencontrés. C'est de ça justement dont j'aimerais qu'on parle dans cet épisode de podcast aujourd'hui. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus sur Evie avant Donc Evie, ça veut dire événement vivant,
1: c'est ça Oui, c'est ça. Evie, c'est l'acronyme d'événement vivant. Parce que quand j'ai commencé à questionner mon activité et ce que je voulais faire comme métier après mon expérience dans l'événementiel sportif, je me suis rendu compte qu'il y avait des thématiques qui m'intéressaient aussi beaucoup, le développement territorial. Et puis, petit à petit, est née ma confiance écologique. Et donc, les enjeux de transition euh, sont apparus aussi pour moi comme un, un secteur euh, ouais. qui me passionnait. Et vie, c'est un peu le, la jonction entre la thématique événementielle, la thématique du développement territorial, et puis euh, les enjeux de transition environnementale euh, auxquels nos ouais. sociétés euh, doivent faire face. Mm -hmm. Et voilà, et donc, euh, l'idée, c'est de proposer un, un pas de côté, de prendre un peu du recul sur nos pratiques actuelles et de se questionner sur euh, ça serait quoi un événement en transition Ce serait quoi un événement dans 10 ans, dans 15 ans Et amener euh, les organisateurs, les prestataires de services, les partenaires, à s'interroger sur ce devenir et à imaginer de nouvelles formes, du moins à, à repenser les formes d'événements actuels.
0: Mmh et du coup les prestations que tu proposes donc des prestations d'accompagnement euh, principalement comment ça se passe concrètement euh, quand tu travailles avec un événement ou bien quand tu travailles avec une commune un territoire c'est du coaching vraiment où vous construisez ensemble des solutions ou alors tu proposes un plan d'action euh... euh,
1: alors moi mon parti pris c'est euh, de me dire que je pourrais jamais mieux connaître un événement qu'un organisateur euh, ouais. et donc mon approche c'est plutôt d'accompagner la structure à faire évoluer ses pratiques donc mm -hmm. en pouvant amener euh, des outils pédagogiques des outils méthodologiques mais en accompagnant vraiment la structure à prendre du recul sur ses pratiques, à l'aider à se réinterroger sur euh, ce qu'elle peut mettre en place. Mm -hmm. Donc, un organisateur, ça peut être bah, les accompagnements que je peux proposer, ça peut être déjà de réaliser un état des lieux ensemble euh, pour pouvoir, euh, bah, moi, identifier euh, les bonnes pratiques et puis euh, les axes d'évolution possibles. Ça peut être euh, via des diagnostics sur événements pour euh, prendre du recul et puis donner à, à voir différemment l'organisation de l'événement aux organisateurs ou aux personnes qui ont plutôt la tête dans le guidon entre guillemets et qui n'ont pas forcément cette prise de recul. Et puis aussi, mm -hmm. ça peut être par des ateliers de co-construction avec les équipes ou avec les bénévoles pour les amener bah, à eux-mêmes trouver les solutions. Parce que l'idée, pour moi, ce qui est très important, c'est cette notion d'autonomie, cette capacité que les organisateurs ont à enclencher une démarche et puis à la faire perdurer dans le temps. L'idée, c'est que je puisse, moi, à un moment, ne plus devenir un élément essentiel pour eux. Ouais bah Oui, c'est-à-dire que eux s'approprient complètement la démarche. Donc moi, mes valeurs elles sont plutôt autour de ça, autour de l'autonomie et puis euh, de leur monter en puissance, en compétence sur ces sujets-là pour, pour pouvoir imaginer eux-mêmes leur événement de, de demain. Ouais, complètement. Et puis pour les territoires, il y a une partie aussi accompagnement, ce qu'on peut appeler de la compréhension des enjeux de transition, euh, notamment adapté à l'événementiel, comprendre les, les enjeux un peu plus sociétaux qui sont autour de ces enjeux de transition environnementale, donc les aider à monter en compétence sur ces sujets-là, et puis euh, les aider à développer des dispositifs d'accompagnement pour les associations ou les organisateurs du territoire. Mmh. donc euh, ça peut être de aider à construire des politiques publiques ça peut être euh, d'organiser euh, des temps où eux-mêmes vont observer sur événements oui. donc, voilà l'idée c'est pareil de faire beaucoup de co-construction je viens pas avec euh, la casquette uniquement d'expertise en disant aux gens ce qu'ils doivent faire mais plutôt euh, en essayant de faciliter le développement de dispositifs qui sont adaptés à leurs besoins mmh. donc ça va plutôt être des temps de travail que tu fais avec eux où vous réfléchissez ensemble aux solutions oui c'est ça exactement j'essaie vraiment de mettre des ateliers de co-construction au cœur des dispositifs pour les amener à eux-mêmes trouver des solutions, mmh. à aller sur le terrain, à avoir des échanges avec les organisateurs, mmh. pour favoriser aussi un écosystème sur un territoire. Parce que même si, par exemple, une collectivité veut se lancer dans un projet d'éco-responsabilité ou d'accompagner les structures du territoire, un moment ou un autre, elle peut pas le faire seule. Elle a besoin aussi de tout l'écosystème présent. Mmh. Oui, et puis finalement, les
0: solutions à mettre en place dépendent tellement du territoire sur lequel on est, du contexte dans lequel on est, qu'il n'y a pas des solutions toutes faites. Et il faut vraiment travailler selon le contexte qu'on a à disposition. On ne peut pas offrir un package un peu tout fait. Euh, ça me semble un petit peu compliqué aussi. Euh.
1: <rire> il y a un certain nombre d'outils qui peuvent être intéressants et qui peuvent être euh, utilisés pour, euh, on va dire, faire des checklists au début ou du moins euh, oui. essayer de trouver des solutions qui… Euh qui ont déjà pu être éprouvés par d'autres organisateurs. Mais c'est vrai que la réalité, c'est que chaque organisateur d'événements ou chaque structure a sa propre gouvernance, a ses propres modes de gestion, sa propre couleur d'organisation. Du coup, c'est difficile de, enfin, en effet, pour moi, je pense comme toi qu'il n'y a pas un moule mm -hmm. qu'on peut donner à tout le monde et dire, bah, c'est comme ça, en fait. Mm -hmm. Et donc, bah, c'est pour ça que c'est important de s'adapter au contexte des organisateurs et que aucune de mes prestations n'est jamais la même. Oui, c'est clair. Il y a peut-être une base commune, mais après, il faut vraiment l'adapter euh,
0: complètement. Et puis du coup, c'est quoi ton plus gros challenge en ce moment Sur quoi est-ce que tu travailles euh, ces temps
1: euh, Alors là, ça a été une période euh, où il y a eu la reprise des événements. Et moi, j'accompagne le département de l'Ardèche sur un dispositif qui s'appelle Événementiel en Transition. Oui. C'est un dispositif sur trois volets avec de la formation euh, d'agents sur les enjeux de transition, puis l'accompagnement à l'écriture de politique publique Et puis aussi un volet sur euh, accompagner des organisateurs du territoire. Et donc dans l'accompagnement que j'ai avec les organisateurs, il y avait une partie, c'était observation sur événement. Donc là, les trois dernières semaines, ça a été pour moi l'occasion de pouvoir aller sur les événements. Donc un festival de musique qui se déroule dans le sud de l'Ardèche, qui s'appelle La Baume en Musique. Mmh. Et puis un deuxième événement qui se déroulait sur 15 jours, mais où j'ai été passé deux jours d'observation, qui s'appelle Débat sur la route qui est organisée par le foyer des choix des centres sociaux. En fait, des centres sociaux, ce sont des entités qui sont dans des territoires, dans des villes ou dans des villages, et qui ont pour but de favoriser les échanges entre les populations et puis de pouvoir proposer des activités périscolaires et puis pour tout âge sur le territoire, oui. et donc ils organisaient un événement qui s'appelle Débat sur la route, où ils allaient de centre en centre en vélo, ah, pour aller euh, créer du débat citoyen, yes, et donc je cool. les ai accompagnés, donc j'ai roulé avec eux pendant trois jours, enfin pendant deux jours à vélo, mm. pour les suivre sur l'événement, pouvoir y assister, et puis euh, bah, voilà, justement pouvoir faire euh, le diagnostic euh, en pédalant.
0: <rire> bon, heureusement qu'ils avaient une experte qui était à l'aise à vélo, du coup, <rire> ça tombait bien.
1: <rire> c'est pas que... tout le monde qui ferait ça. Oui, <rire> oui non c'est sûr, mais euh, voilà, c'était une super expérience de pouvoir aller... Euh, bah, se confronter sur la réalité, de sentir aussi euh, comment ces enjeux ils sont pris par les structures. donc euh, Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'est donc c'est l'actualité en ce moment et puis euh, qui a été chouette de aussi de pouvoir reprendre les événements. Et l'objectif de ça, c'est que la région comprenne
0: un peu mieux justement comment ça se passe sur les événements ou bien c'est déjà de dresser un diagnostic de ces événements pour qu'ils s'améliorent euh...
1: Alors Avec ces événements, j'avais déjà fait un premier état des lieux de leur pratique. Euh, j'avais déjà passé euh, trois heures avec eux pour euh, leur poser un certain nombre de questions sur leur organisation et puis faire émerger des pistes d'évolution euh, qu'ils pouvaient mettre en place. Eux choisissaient euh, lesquelles étaient les plus adaptées par rapport à leurs contraintes financières, de temps, de ressources humaines. Mm -hmm. Et donc là, l'observation sur événement, elle a plutôt permis d'identifier euh, plus globalement, vraiment, de prendre du recul par rapport à la démarche, à ce qu'ils ont pu mettre en place, et puis aussi de voir euh, des petits détails d'organisation qui, quelquefois, font la différence sur euh, le fait que l'information circule bien ou sur le fait que l'action ouais. euh, fonctionne. Mmh. Euh, donc, ouais, l'observation m'a permis aussi d'aller interviewer des, des bénévoles et puis de savoir euh, ce qu'ils en savaient de la démarche. Donc Ça ça permet de confronter ce qu'on a pu euh, échanger dans la réalité, de mettre les choses euh, concrètement. Ok, super.
0: Ouais, c'est une jolie opportunité de voir comment ça se passe tout ça. <rire> c'est un chouette projet que tu as avec la région. C'est cool.
1: Oui, ouais, c'est vrai que c'est une belle opportunité.
0: Et hey, alors, si on rentre maintenant dans le vif du sujet donc de Heavy Inspiration, qui est donc, comme je disais, la porte d'entrée qui m'a permis de te connaître et puis euh, ce qui va nous permettre de faire un petit tour d'horizon à travers toi des événements euh, que tu as pu voir en France. Bah, déjà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quels sont les acteurs que tu as rencontrés, qui tu as interviewé, et puis comment tu les choisis
1: Oui, alors... Euh... Bah, C'est vrai que ce projet, il est un peu né, euh, on va dire, euh, sur le fil, entre guillemets. Enfin, il s'est construit en avançant. Ça a vraiment été euh, le fil rouge au début. En fait, pendant mon mémoire, j'ai fait un travail de recherche, d'événements qui faisaient justement ce pas de côté-là et qui allaient euh, un peu plus loin. Et en fait, au fur et à mesure de mes recherches, j'ai commencé à identifier un certain nombre d'organisations. Donc, j'ai répertorié ces organisations petit à petit. Et donc, quand j'ai décidé de lancer euh, l'itinérance, j'ai contacté ces gens que j'avais identifiés au préalable. J'ai aussi euh, activé mon réseau, on va dire, euh, pour euh, essayer de dénicher euh, D'autres initiatives que je connaissais pas. Et donc, moi, mon parti pris, c'était de pouvoir aller interviewer des personnes qui organisent ou animent des événements. Ça pouvait être autrement des personnes qui apportent leur connaissance sur un domaine d'expertise, mm -hmm. que ce soit des prestataires ou des collectivités. Et puis aussi des personnes qui font évoluer leur métier par leur singularité. Mm -hmm. Parce qu'ils ont eux-mêmes fait un pas de côté dans leur métier, qui n'était pas forcément toujours raccroché à l'événementiel directement, mais qui avait un lien avec les enjeux de transition. Donc ça, ça a vraiment été le parti pris au début de mon itinérance, mmh. et donc c'est comme ça que j'ai construit euh, petit à petit, on va dire, ma liste de personnes à interviewer. Et donc c'est quoi faire un pas de côté finalement T'as des exemples Ouais, alors en fait, moi ce qui m'intéressait vraiment, c'était pas forcément d'aller voir des organisateurs ou des acteurs qui mettaient des démarches éco-responsables euh, ultra structurées, euh, qui faisaient forcément partie d'un label. Mmh. J'ai plutôt essayé d'aller chercher des organisations qui euh, allaient plus loin que les co cup ou le tri des déchets ouais. euh, et qui vraiment réinterrogeaient leur manière de faire. Typiquement, j'ai été voir un festival qui s'appelle euh, Les Dijonctés, qui est euh, en Corrèze, près de Brive-la-Gaillarde, mmh. donc euh, plutôt euh, sud-ouest de la France. Et eux, en fait, ils ont décidé d'organiser un événement euh, sans électricité. Ouais. Right. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que au-delà de ça, certains dans l'association sont conscients des enjeux de, de transition environnementale et euh, on va dire on fait eux-mêmes évoluer leur mode de vie. Mais c'était pas la porte d'entrée transition qui a fait qu'ils ont choisi cette thématique en fait. Mm -hmm. C'était à la base se dire mais comment on peut avoir un événement qui nous coûte un peu moins cher parce qu'on sait que la technique c'est un investissement fort. Du coup ils se sont dit ah bah tiens on pourrait aller sur de sur de l'acoustique et ils se sont dit ah bah tiens si on allait plus loin et qu'on faisait sans électricité. Mm -hmm. Et donc en fait ça les a amenés à réinventer complètement leur événement, à se questionner sur euh, comment on allait faire la restauration, comment on allait pouvoir faire la signa euh, mm -hmm. comment on allait pouvoir euh, ne serait-ce qu'informer les gens pendant la soirée. Et c'est vraiment ça que j'ai trouvé intéressant, c'est moi ça que j'appelle le pas de côté, et à côté de ça, par contre, ils ont rien fait pour les transports. Et c'est un événement milieu rural, où il n'y a pas de ligne de, de bus, donc tout le monde est venu en voiture individuelle. Donc ils ont pas fait la démarche parfaite, mais ils ont été requestionner leur métier. Ouais, J'ai effectivement vu cette vidéo des disjonctés sur ta chaîne YouTube et c'est
0: assez fou. Ils racontaient même que ben voilà, le challenge, comment servir des boissons fraîches sur l'événement quand on n'a pas de frigo. Enfin, Ça m'a ça semblé complètement hallucinant de les entendre parler de ça. C'est vraiment hyper atypique pour le coup comme démarche et hyper intéressant à découvrir. Puis je crois qu'ils expliquaient qu'ils ramenaient euh, du coup de la glace. Ils se la faisaient livrer euh, une demi-heure avant le début de l'événement pour euh, dire que ça tienne au moins quelques heures pour réfrigérer ça, les bières.
1: exactement.
0: Ouais. Ouais, c'est
1: et, et en fait, c'est... Et c'est ça, moi, vraiment, que j'ai trouvé hyper intéressant. Et ce qu'eux qu m'ont partagé, c'est que le fait d'avoir eu, euh, on va dire, cette thématique d'événement, sachant qu'en plus, ils n'annonçaient pas du tout la programmation, ils l'ont annoncé la veille. Mm -hmm. Donc euh, le public est vraiment venu pour un concept. Eux à la base ils attendaient euh, 400 500 personnes et en fait ils ont eu 1500 personnes qui sont venues sur l'événement, ah, ce, ouais. ce qui est monstrueux en fait. Est euh, fou, ouais. Ils n'avaient pas forcément euh, ça adapté, euh, mais ils ont eu des super retours et puis ils ont eu surtout une dynamique euh, bénévole qui a été hyper forte parce que justement les gens euh, ont retrouvé un espace où ils pouvaient euh, eux-mêmes euh, proposer des choses, euh, réfléchir complètement différemment sans aucune limite en fait. Mm -hmm, mm -hmm. Et moi c'est vraiment ça que je cherche à, à voir euh, chez les organisateurs. Mm -hmm. Ce que
0: j'avais trouvé aussi intéressant dans ce qu'il disait, c'était, euh, si je me souviens bien, le fait que tout le monde était beaucoup plus indulgent envers les problèmes techniques qu'il pouvait y avoir du fait que c'est un concept hyper novateur et qu'il y a un réel engagement derrière. Et, et ça, je pense que c'est sympa aussi en termes d'atmosphère dans un événement. quoi.
1: Ouais, complètement. Et en fait, ça rend aussi le visiteur beaucoup plus conscient ouais. de l'événement ouais, ouais. et beaucoup plus conscient de, bah ouais, en fait, sans électricité, nous à la maison, ça pourrait être compliqué. Donc mm -hmm. là, sur événement, donc on accepte beaucoup plus en fait euh, que peut-être le service soit pas aussi bien qu'un festival normal. Ou enfin euh, voilà, on n'a pas les mêmes critères. On s'attend pas à voir la même chose en fait. Ouais, complètement. Ouais. Et voilà, et je trouvais ça vraiment, euh, vraiment intéressant. Un autre coup de cœur que tu as eu euh, à parler les Oh, il y en a eu beaucoup, je pense que tous les événements étaient un peu des coups de cœur. Tous ont été euh, hyper riches euh, d'échanges et de partages. Dans le sport, j'ai trouvé un événement qui m'avait beaucoup interpellé, euh, parce que moi je fais du trail, et donc j'ai été voir un événement dans le Morvan, donc, qui est euh, au sud de Dijon, euh, un peu plus proche de la Suisse. Et en fait, ce trail il s'est vraiment posé la question il y a deux ans. Ils se sont rendus compte que les participants commençaient plus à s'intéresser à la couleur du t-shirt qu'ils allaient recevoir à la fin de la course qu'au parcours de la course. Ouais, ok. Et en fait, ils ont commencé à se dire non, mais en fait, là, c'est pas possible. C'est pas l'essence de, de ce qu'on a voulu lancer. C'est pas le cœur du trail, en fait. Nous, le trail, c'est tu prends tes, tes baskets et tu vas courir et es en milieu naturel. Mm -hmm. Et donc, à la suite de ça, ils ont arrêté leur sponsoring, euh, leur partenariat avec un, un équipementier sportif qui leur euh, filait des dotations et de l'argent. Ils ont arrêté parce qu'en plus, les t-shirts venaient de l'autre bout du monde et, euh, et en fait, ça résonnait plus pour eux. Donc, euh, ils ont arrêté ça. Mm -hmm. euh, ils ont diminué le nombre de ravitaillement. Ils ont diminué le balisage euh, sur l'événement. Ils ont arrêté de faire des médailles. Enfin, voilà ils sont vraiment revenus à quelque chose de beaucoup plus simple dans l'organisation. Ouais. Ils ont été vers du zéro déchet, ils ont été vers des produits locaux. Et en fait, ils ont vraiment mis au cœur des choses le fait de revenir à l'essence même du trail, qui est une vision minimaliste des choses. Ouais. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. À l'heure où euh, tous les événements sont plutôt dans une recherche de toujours plus grand, toujours plus gros, toujours plus confortable, dans le sens où euh, on ne veut pas faire sortir la personne de sa zone de confort, que du coup, bah, ça amène à une exigence, à des budgets conséquents et, et difficiles à tenir pour certaines organisations. Et là, je trouvais qu'ils allaient à contre-courant. Ils ont baissé le prix des inscriptions et en fait, ils ont eu du monde, quoi. Ouais. Et je trouve que eux aussi, c'était un vrai pas de côté euh, que j'ai trouvé
0: euh, super intéressant. Ah, moi, c'est un des combats que j'ai même au sein du festival Objectif Terre, qui est pourtant un festival ultra engagé où on va hyper loin dans la démarche No Waste. Mais les t-shirts, <rire> c'est quelque chose auquel on a du mal à renoncer parce qu'on a l'impression que les bénévoles viennent, euh, viennent aussi pour ça, etc. Il y en a peu qui franchissent le pas, mais du coup, euh, moi, je me demande en fait quel a été euh, le retour des festivaliers là-dessus. Est-ce euh, qu'il y a eu justement des critiques du fait de ne plus recevoir ce genre de choses ou est-ce qu'au contraire ça a été bien accueilli ou finalement c'était pas si important que ça, si centrale la question du t-shirt pour eux Ou alors peut-être qu'on a changé de public, je sais pas. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence?
1: Ce que eux m'expliquaient c'est que au final d'une ils ont fait baisser le prix des inscriptions donc un certain nombre de personnes en fait étaient contentes de payer moins cher et n'étaient pas forcément attirées par euh, le t-shirt parce que oui l'équipe entière donnait des t-shirts mais il y avait aussi quand même un coût qui était associé c'était pas tout gratuit donc bah déjà tu as une baisse de ton dossard donc euh, voilà ça peut être aussi intéressant mais en fait après je pense que les gens il y a aussi une conscience du gaspillage tu vois qui peut être fait et du nombre de t-shirts que tu peux collectionner à la fin des événements et eux en fait ils se sont vraiment aussi posé la question de se dire bah en fait si le public qui vient que pour un t-shirt ou nos coureurs viennent que pour un t-shirt on a peut-être loupé quelque chose en fait dans notre événement et je pense que c'est aussi à re-questionner ça quand on est organisateur d'événements c'est se dire bah au final qu'est-ce que j'apporte plus qu'un simple t-shirt qui va être collector mm -hmm. Et après, moi là, je travaille avec des organisateurs aussi en Ardèche dans le cadre du dispositif, où en fait, ils se sont dit, bah à partir de l'année prochaine, on mettra le t-shirt euh, en option payant. Euh, et puis, ce sera un t-shirt de meilleure qualité qui sera fabriqué en Europe avec du coton bio. Et la personne, en fait, elle le prendra que si elle le paye, quoi. Oui. Et du coup, si la personne a envie d'avoir ce souvenir-là, au final, elle peut l'avoir. Sauf que, bah on va prendre un t-shirt de meilleure qualité euh, pour tout le monde. Mmh, mmh. Ouais, tout à fait. Bonne idée, ça. Sur le festival où j'étais en début juin en Ardèche, sur la baume en musique, eux, en fait, ils faisaient des énormes pins, mmh. des gros pins qui étaient plutôt des macarons et en fait les bénévoles ils avaient ouais, ça ouais. du coup ils avaient leurs t-shirts ils avaient euh, ils avaient leur euh, bon, après c'est un petit festival mais voilà ils avaient ce macaron là qui était utilisé d'année en année et du coup bah, ça permettait à des bénévoles qui venaient plusieurs soirs dans la semaine pour euh, le festival qui dure sur deux semaines bah, de pas avoir euh, 15 t-shirts euh, à laver et puis du coup bah, d'où viennent les t-shirts et etc ouais. donc je pense qu'il y a des solutions sur du réutilisable qui peuvent être euh, bah, au lieu de prendre des t-shirts de prendre des, euh, des chasibles en fait qui peuvent se laver et puis s'utiliser d'année en ouais, année ouais. mais, mais c'est vrai que c'est sortir du truc de euh, bah, le bénévole, il faut le récompenser pour un t-shirt. Oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, le, le, fait de mettre le t-shirt sur demande, c'est même pas
0: obligatoire que ce soit payant. Pour les bénévoles, ça peut aussi être, euh, voilà, euh, prévenir un peu euh, des impacts que peut avoir la production de textile et puis dire, ben bah, voilà, est-ce que vous voulez un t-shirt, oui ou non? Et puis, il euh, y a potentiellement une partie qui renoncera au t-shirt parce qu'ils en ont déjà 15. Il y en a qui le voudront. Ceux qui le veulent absolument l'auront quand même. Et puis, on produit quand même moins de t-shirts. Je me dis qu'il y a aussi ce genre d'entre-deux qui peuvent être euh, proposés. Le fait d'avoir des pins, je trouve ça assez intéressant aussi dans le sens où ça a une plus longue durée de vie sur la semaine de Festival, un t-shirt
1: qui va être oui, complètement souillé à la fin d'une journée. Et puis l'idée c'est aussi de se dire, bah, après, comment on travaille sur des t-shirts qui peuvent être réutilisés d'année en année ou t'en donnes pas à chaque nouveau bénévole chaque année, en fait. Mm -hmm. Sur ce festival-là, justement, eux, ce qu'ils avaient fait, c'était aussi intéressant, je trouve, ce qu'ont fait les pins, c'est qu'il y a trois ans, je crois qu'ils ont demandé à tous les bénévoles, en fait, s'ils avaient un t-shirt blanc, et en fait, ils les ont fait floquer. Mais c'était le t-shirt des gens qu'ils avaient déjà chez eux. En fait. Oui, oui, oui. Oui, ça, ça fait partie des idées qu'on creuse au festival Objectif Terre aussi. <rire> Et, euh, et au final, euh, les gens, bah, voilà, ils, avaient, ils ont leur t-shirt qui est à leur bonne taille. Euh, voilà, ils n'ont pas acheté un supplémentaire pour l'avoir. Mm -hmm. Et voilà, et ça a été comme ça. Mais après, ils ont mis le pins et en fait, les gens préféraient le pins. Ok, ok, intéressant. <rire> bah oui,
0: parce qu'on l'a, on peut le mettre tous les jours. Euh, voilà, c'est cool,
1: quoi. Ouais. <rire> C'est
0: peut-être plus pratique comme collection aussi, je ne sais pas. <rire> il y a peut-être un peu de ça. Cool. Et puis, en tant que festivalière, si tu devais aller à l'un des événements que tu as rencontrés, c'est lequel qui te donne le, le plus envie Peut-être que c'est un de ces deux-là, mais où est-ce que c'est un autre
1: euh, Alors moi, j'ai bien aimé... Alors, quelque part, j'avais envie de participer à tous. Après, j'ai beaucoup aimé... Il y a un des festivals où on sort d'une du, expérience commune, Ça s'appelle la Majak. Euh, la Jack mmh. Stop, en fait, c'est un événement qui a vu jour il y a 4-5 ans, euh, mmh. avec l'idée que les participants devaient rejoindre un événement qui se déroule dans le, la Creuse. Donc, la Creuse, c'est un département qui est au centre de la France, qui est très rural, qui est très, peu, qui est très mal desservi en termes de transport. Et donc, bah, l'idée, c'était de rallier une commune de la Creuse en stop. Mmh. Et donc, les participants partent euh, d'une dizaine de villes qui sont répertoriées en France, et euh, ils partent en binôme, et ils doivent rejoindre ce lieu en stop, euh, pour aller euh, passer une soirée de festival. Ouais, c'est génial. Et donc, en fait, euh, le trajet, qui est le trajet en stop, fait partie de l'événement. Oui. C'est pas juste un à côté, c'est pas juste le trajet pour aller au festival. Non, c'est, je vis une expérience ultra forte sur mon trajet. Mmh. Et donc il y a des petits défis, euh, souvent une y a qui se déguisent pour avoir plus de facilité, enfin c'est hyper intéressant, et du coup ils ont mis tout un système aussi pour, euh, pour apprendre aux gens à faire du stop, c'est quoi les bons réflexes, c'est quoi les bonnes pratiques, mmh. et ce qu'ils expliquaient c'est que quand les gens ils arrivent au festival en fait il y a une atmosphère vraiment de partage qui se fait entre tous les festivaliers, parce qu'en fait ils ont tous vécu la même chose, de venir en stop à l'événement en fait. Mmh. Et du coup, ça a créé ne serait-ce qu'un lien d'ouverture avec les gens avec qui ils ont roulé. Fin... Et je pense que ça, c'est vraiment une expérience assez unique. Et je trouve ça vraiment super de pousser la limite, euh, de se dire, ben bah non, en fait, on vient sur un événement, mais on stop, quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'est incroyable. Et donc, euh, voilà, celui-là, je pense que vraiment, pour vivre l'expérience, euh, cette expérience en stop, ouais, c'est celui-là, euh, ça fait partie des, du top 5 des événements, ouais, j'aurais bien aimé faire. Mm -hmm. Ouais, la
0: Majak, c'est un événement qui me donne beaucoup envie aussi. Et j'ai vu qu'ils ont exporté le concept, d'ailleurs, à la Majak Vélo, la Majak Trek, euh, à pied, à vélo. Enfin, voilà, mais l'idée, c'est toujours de rejoindre un endroit <rire> par un autre moyen ouais. que la voiture, quoi, un moyen un peu, euh, un peu différent.
1: Ouais, et, et, et ce qui est intéressant, c'était, il euh, y avait aussi, euh, donc, ils ont en effet des, une, un trajet vélo, il y a aussi la classe que j'ai interviewé, qui, eux aussi, sont sur des questions de transport. Et euh, pareil, c'est du cyclotourisme, donc de l'itinérance à vélo. Mmh. Et en fait, pour ces deux événements, ce que je trouvais assez intéressant, c'est qu'il y a vraiment cette notion de convivialité, mais il y a aussi cette notion d'autonomie, en fait, et de responsabilité de la personne qui conduit, qui roule. Par exemple, la classe chaque participant a un roadbook pour lui donner un certain nombre d'informations, mais en fait, il est très autonome sur son parcours, en fait. Mmh. Sur les choix qu'il fait, sur son ravitaillement, sur ce qu'il emmène dans ses affaires. Mmh. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on sort de l'organisateur et unique responsable de « ça se passe bien pour le festivalier ou pas mmh. ». Euh, la réalité, c'est que c'est aussi euh, le festivalier ou le participant qui va donner la couleur de l'événement. Mmh. Et je trouve ça intéressant de partager cette responsabilité. Mmh, complètement.
0: complètement. Ouais, c'est chouette. Et puis du coup, ben, tu as abordé énormément de sujets différents hein, autour de tes interviews. Euh, de, ben, voilà, là, on a parlé énergie, on a parlé mobilité aussi, tout ce qui est zéro déchet, tout ce qui est alimentation. Alors, je vais peut-être pas revenir sur euh, la mobilité et l'énergie dont on a pas mal parlé mais euh, je voulais te demander les principaux enseignements que tu as retenus, ben, du coup peut-être en matière d'alimentation dont on a moins parlé, est-ce si que tu as vu des actions particulièrement intéressantes que tu pourrais partager avec nous qui ont été mises en
1: place En termes d'alimentation, j'ai été voir des événements euh... Beaucoup de mes événements étaient en milieu rural, euh, très clairement, parce que notamment pour moi, il y avait une question de, de taille de l'événement, et c'est vrai que des petits événements, c'est plutôt en milieu rural, on va dire. Mm -hmm. Mais en tout cas, sur la thématique de l'alimentation, moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que tout part forcément de la politique d'achat, c'est-à-dire euh, du choix que je fais d'aller acheter ma nourriture dans tel ou tel magasin de telle ou telle provenance avec tel ou tel label ou critère de production. Ouais. Et en fait, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans les événements que j'ai été voir, c'est qu'ils assument le choix d'une alimentation de proximité, d'une alimentation euh, locale bio qui induit dans certains cas peut-être quelques coûts supplémentaires, ou du moins qui induit plus souvent une adaptation un peu de dernière minute. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que j'ai été voir un festival qui s'appelle Appel d'air, qui se déroule à Vendôme, qui est euh, près de Tours, au sud de Paris, à deux heures au sud de Paris. Okay. Et eux, en fait, euh, donc, bah, le festival est parti, de... a été lancé par une dynamique d'agriculteurs qui s'installait dans la région, en fait, mm -hmm. de... de personnes du... du territoire, pas forcément des, des néo-ruraux. Et donc, ils ont construit ce festival avec les agriculteurs, et en fait, ils ouvrent les fermes pour le public le temps d'un week-end, avec un festival aussi des, de la musique des actions euh, tout au long de la journée pour les enfants et les familles mmh. et en fait eux l'alimentation ils partent du principe qu'ils prennent les ressources qui sont dans la ferme en priorité mmh. un des festivals a été organisé dans une, dans une exploitation laitière qui venaient de s'installer. Et donc, bah, ils ont construit tout le menu autour de ça. Donc, euh, bah, c'était des crêpes, euh, ils ont pris du fromage. Ouais. Et ensuite, après, ils se ils sont approvisionnés avec les autres producteurs du collectif euh, en viande, en fruits et légumes, en pain, en farine, etc. Ouais. Et en fait, ils ont vraiment construit en fonction des ressources qu'ils avaient autour d'eux. En fait. mm -hmm, mm -hmm. Et ce qu'ils me disaient, c'est que une fois, ils ont fait une salade avec des crudités et autres, et en fait, ils ont travaillé avec un, le maraîcher du territoire. Sauf que le maraîcher, en fait, il n'a pas pu leur dire une semaine ou deux semaines avant ce qu'il allait avoir comme approvisionnement que ça dépendait ouais. de, des récoltes. Et donc, ils ont dû être inventifs et créer leur menu une semaine avant. Mais en fait, ils ont accepté cette contrainte parce que pour eux, c'était important d'avoir une alimentation locale, bio, d'un rayon de moins de 150 km en fait. ouais ouais Et qu'ils étaient capables de, de connaître la traçabilité des produits. Et donc ça, c'est dans plusieurs événements, ce que j'ai vu, c'est justement que dans l'organisation, ils ont vraiment défini des critères très forts de, sur l'alimentation en disant, ben bah, voilà, euh, on privilégie au maximum euh, de l'achat la, de direct aux producteurs. Si on peut pas faire euh, aux producteurs en magasin euh, bio ou responsable, euh, et si ça vient pas du territoire français ou dans un rayon euh, proche, eh ben c'est mm -hmm. au moins du commerce équitable, quoi. Mm -hmm. Et du coup, en fait, en mettant ces critères-là, ça leur permet de se dire, bah voilà, sur tel sirop, bah, ok, on va faire de l'équitable parce que le, le sucre vient d'ailleurs. Et puis sur d'autres produits, eh ben, super, on connaît le maraîcher, il est juste à côté, et nous on va privilégier ça, en fait. Mm -hmm. Et donc ils adaptent aussi leur politique tarifaire. Parce que ça ne leur coûte pas forcément beaucoup plus cher de passer en direct avec des producteurs, euh, notamment parce qu'ils font beaucoup de faits maison sur la restauration. Et donc en fait, l'alliage de ces deux éléments euh, fait que pour eux, ils ont une, ce qu'on appelle une politique d'achat euh, très engagée. Mais c'est un vrai choix, euh, un vrai choix assumé de ces structures d'aller euh, vers des produits euh, locaux euh, et de proximité, enfin de, de proximité et, et, et bio dans la majorité des cas. Mm -hmm mais en fait pour eux c'est un choix non négociable en fait mmh. voilà ils l'appliquent à la maison donc euh, sur un événement qu'ils organisent c'est la même chose ouais, ouais,
0: ouais. ouais c'est génial de voir qu'il y a de tels engagements euh, hyper forts quoi
1: ouais et j'ai été voir aussi un, un festival qui s'appelle les Carrioles qui se déroule en Haute-Vienne près de Limoges et eux euh, en fait un, ils organisent un marché de producteurs dans le festival et sur ce marché de producteurs en fait euh, dans la charte qui lie les, les gens qui ont leur stand et le festival il y a une obligation d'indiquer la provenance des produits ainsi que la manière dont ils ont été cuisinés. Et donc, ça, je trouve ça super parce qu'en fait, ça permet d'indiquer, de donner des informations au consommateur et que le consommateur puisse prendre conscience qu'en fait, son produit, bah, il est fait euh, tout localement, qu'il a un producteur pas très loin de chez lui et que peut-être que ça lui met aussi la puce à l'oreille que dans beaucoup de cas, il ne connaît pas tout ça, en fait il n'est pas au courant de, de tous ces éléments-là. Mm -hmm. Et pour moi, ça devient un critère indispensable, en fait. Mm -hmm. La traçabilité du produit, comment il a été cuisiné, d'où il vient, comment il a été produit à la base, pour moi, c est, c est, ça, ça devrait être obligatoire, en ouais. fait, pour tout festival, en fait. On l'oblige sur des produits d'alimentation, de, euh, sur un paquet de cornflakes, de mettre des éléments. Bah, on devrait aussi, sur un plat, euh, dans un restaurant ou sur un festival, euh, indiquer ces éléments. Oui, complètement.
0: Pour l'instant, ça se fait sur la base du volontariat uniquement, mais, mais c'est clair qu'il <rire> y a beaucoup de moments où on ne sait pas trop ce qu'on mange, sinon. Exactement. Mais chouette, ouais, c'est des bons exemples. Je trouve ça hyper intéressant le fait de se poser la question dans l'autre sens. Pas ce n'est pas qu'est-ce qu'on va faire à manger et du coup, on fait la liste de courses, mais plutôt à partir de la liste de courses, qu'est-ce qu'on va faire à manger Oui, c'est exactement <rire> moment, ça, oui. <rire> mais avec un petit peu de créativité, euh, on s'en sort très bien ouais, j'en suis persuadée. Mm -hmm. Ouais. surtout quand on est avec un maraîcher finalement tout ce qui est un peu salade, ragoût de légumes et choses comme ça, on peut, on peut assez facilement mettre ce qu'on a sur le moment et, et ça se passe bien enfin, j'imagine que c'est un peu le genre de place avec lesquels ils devaient euh, se retrouver à la fin
1: ouais ouais c'est ça et, et, et je pense que c'est vraiment l'idée après de se dire euh, ils acceptent aussi le temps long que ça demande de préparer les repas ouais. et que ça demande d'avoir cette créativité mm -hmm. et en fait je pense que ça, ça fait aussi partie de la politique d'achat euh, d'accepter qu'on va y passer du temps sur ça en fait. Mm -hmm. Moi je rencontre beaucoup d'organisateurs qui me disent euh, bah on n'a pas le temps en fait, c'est ok de se dire qu'on n'a pas le temps. Mais dans ce cas-là, en fait, c'est d'assumer le choix que euh, ben bah, on va pas sur du local ou on, va, on fait on va pas sur du fait maison. Ouais. Et en fait, il y a pas de jugement à se dire bah les gens ils, veulent, ils, ils font pas une alimentation bio locale ou un produit frais. Mm -hmm. Et en fait, c'est ok. Mais à partir du moment où le choix il est assumé de dire bah voilà nous c'est pas notre priorité en termes de temps, notre temps on préfère le passer à autre chose. Mm -hmm. Et la mm -hmm. réalité elle est là en fait, c'est que eux ils acceptent de passer leur temps à faire ça.
0: Mmh. Ouais, c'est ça. Il faut prévoir en amont d'avoir les ressources, euh, le temps ou alors le nombre de personnes nécessaires pour pouvoir faire ça sur le moment. quoi.
1: Ouais, exactement. Mais eux, ils ont anticipé, Enfin, ça fait partie de leur critères. et du coup, ils l'anticipent depuis le début. Mmh. Et en fait, pour moi, ce que j'ai pu voir dans tous les événements que j'ai pu en rencontrer, tout est question de priorité, en fait. Mmh. Quelle est la priorité de l'organisateur Est-ce que la priorité de l'organisateur, c'est d'aller au plus facile et au moins... Ou moins contraignant, mmh. dans ce cas-là, en fait, il faut assumer le fait de se dire, bah ouais, on, on va pas avoir une dynamique de transition, quoi. Mmh. Ou alors, on va pas avoir une politique d'achat euh, responsable, enfin, durable ou locale. Mmh. Et en fait, c'est OK, mais il faut que ce soit assumé par l'organisateur. Oui, OK. Et en
0: termes de, de zéro déchet, de, de réutilisation, réemploi, as des bons exemples ou des enseignements
1: que tu pourrais partager avec nous Ouais, alors, il y a forcément eu beaucoup la question de la mutualisation, notamment en allant voir des ressourceries euh, sur les territoires, mmh. notamment la ressourcerie culturelle. Vendée, où vraiment ces enjeux de mutualisation de matériel, en fait, elles sont clés pour travailler mmh. sur la réduction du gaspillage à la source. Et après, moi, là, j'ai été voir un... l'interview, elle va sortir, euh, qui s'appelle regarde de Maube", qui est un festival en île mmh. et vilaine près de Rennes. Et eux, mmh. en fait, ils, ils arrivent à avoir 3 grammes de déchets par visiteur euh, à la fin du festival. Donc, c'est un festival qui se déroule, pareil, dans un territoire rural, une petite commune, qui s'appelle Haut-Jardin euh, Spectaculaire. Okay spectaculaire pardon. C'est une animation basée pour les enfants et les familles euh, avec euh, deux journées de festival où il y a des ateliers pour les enfants, il y a des spectacles aussi pour les enfants, et il y a des concerts aussi pour les adultes. Il y a sur place de la restauration, de la boisson et, mm -hmm. et, et tout ce qui va bien. Et eux, ils ont vraiment une, bah, ils ont une politique d'achat euh, très engagée, donc, euh, notamment en allant vers euh, du bio uniquement, euh, du local majoritairement ou, ou des produits éthiques. Et ils ont aussi une très grosse euh, démarche euh, réduction du gaspillage à la source c'est-à-dire que pour arriver à 3 grammes de déchets par visiteur ça a mis plusieurs années ça a mis 5-6 ans de réflexion et de travail année après année et en fait euh, eux la meilleure technique qu'ils font c'est on ouvre les poubelles on regarde ce qu'il y a dedans ouais. et si on voit qu'il y a un déchet qui revient trop souvent on se pose la question de comment on peut l'enlever mmh. Donc, ils ont fait ça pas à pas au fur et à mesure des années. En 2019... 2018, ils se sont rendus compte qu'ils avaient plein d'emballages de glace, parce qu'ils vendaient des glaces bio. Ouais. Tu sais, en emballage individuel oui, oui, avec le petit bâtonnet. Euh... Okay. Et donc, euh, bah, ils se sont dit, bah, c'est pas possible, on peut pas... Enfin. Euh, là, c'est c'est ce qu'on a le plus en fait, c'est le gisement de déchets qui apparaît le plus important dans nos poubelles. Donc, euh, il faut qu'on arrive à le traiter. Donc, euh, ils se sont posés la question. Ok, bon, ben bah, est-ce qu'on peut trouver des emballages collectifs Mais bon, il fallait pas qu'ils fassent euh, à la boule de glace parce que c'était un peu galère. Puis niveau hygiène, c'était pas forcément toujours évident à gérer. Donc, surtout, il faudrait qu'on arrive à trouver des, de, des blocs de glace bâtonnée où euh, tout est prêt, mais c'est dans des contenants euh, collectifs, quoi. Ouais. Donc, ils ont cherché, ils ont trouvé un seul fournisseur qui était en Belgique. Et du coup, ils se sont dit, bah, en fait, si on fait venir des bacs, ce qu'il n'y avait pas en France, ils n'avaient pas de revendeur en France, si on fait venir des bacs de Belgique, certes, OK, c'est pas en emballage individuel, mais il y a le coût du transport, quoi. Ouais, complètement. Et du coup, ils se sont dit, bah, non, en fait, pas possible, on peut pas faire ça. Donc, ils ont décidé de renoncer aux glaces sur le festival. Ok. Du coup, ils ont plus de glace. Ils ne proposent plus de glace aux festivaliers. Et en fait, quand on leur pose la question, ils expliquent tout simplement que, bah voilà, ils ont cherché à avoir euh, une, une solution euh, qui produise pas trop de déchets, mais ils ont pas trouvé parce que le seul fournisseur, il était en Belgique et que du coup, ça avait un impact au niveau du transport mm -hmm. et que pour le moment, ils préféraient pas proposer de glace en fait. Mm -hmm. et les gens, ils acceptent. Ils sont là, ok, pas de souci. C'est comme ça. Vous autre chose à la place, peut-être. Oui et c'est ça ils ont ils ont d'autres d'autres produits locaux mais ils n'ont pas de glace quoi. Ils ont accepté de renoncer à la glace qui est certes un, un gain de pain financier ouais. important quand on est un événement l'été surtout pour des enfants mais ils se sont dit bah en fait non ça fonctionne pas comme ça. Ouais,
0: c'est c'est pareil c'est un choix assez radical et assumé. Euh...
1: C'est ça exactement. Et euh, mais en fait ils, ils ils assument complètement ce choix et euh, et, et ils se disent ben bah voilà nous on est dans cette démarche là donc euh, on veut réduire au maximum le gaspillage à la source donc on fait on fait on fait tout pour le réduire mm -hmm. après à côté de ça ils n'ont pas mis de covoiturage en place parce que c'est des publics familles parce que parce que pour eux ils voient pas parce que c'est peut-être moins pertinent enfin mm -hmm. mais voilà ils, ils sont pas exemplaires surtout et puis comme ils le disent ils sont pas du tout donneurs de leçons parce que ils aiment bien partager ce qu'ils ont fait mais ils aiment pas mm -hmm. dire aux autres ce qu'ils ont à faire et c'est vraiment tout question de priorité et, et d'engagement de la part des, des gens de la structure.
0: Ouais, il y a difficilement euh, quelqu'un qui est parfait et finalement, on ressent bien ça au travers tous tes exemples. L'important, c'est vraiment de commencer là où ça nous semble le plus pertinent, le plus facile, de s'engager là où ça nous le touche le plus et puis d'avancer pas à pas. On va jamais être parfait, en tout cas dans un premier temps, euh, commençons à agir là où on peut et ensuite, peut-être qu'on mettra en place des actions dans les autres domaines.
1: Ouais, pour moi, c'est vraiment une, une démarche, en fait. C'est un cheminement que l'organisation, que l'association, que l'organisateur doit prendre en fait, c'est-à-dire bah, requestionner toutes nos pratiques, s'interroger mm -hmm. sur l'impact qu'on a. Et une fois qu'on a intégré cette démarche-là dans nos manières de faire, derrière on va aller creuser beaucoup plus loin sur tous les sujets. Mais c'est déjà s'approprier, on va dire, un mode d'organisation et de penser différemment.
0: Oui, 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 complètement. Et une piste que j'ai envie de donner concernant ces glaces, si jamais ils nous écoutent, c'est en jamais. Moi, j'ai remarqué qu'en fait, c'est pas parce que l'offre n'est pas disponible, genre on va pas la trouver sur Google, qu'il n'y a pas moyen de la faire exister dans le sens où on peut facilement aller voir, surtout avec les petits producteurs qui sont dans le coin, et leur demander si on pourrait leur passer une commande un peu spéciale où ils feraient un peu différemment d'habitude. Est-ce que là, vos glaces qui sont emballées habituellement, est-ce qu'on ne pourrait pas les avoir sans sachet C'est l'opportunité quelque part avec nous de tester cette nouvelle offre. Et puis, ben dans le meilleur des cas, euh, ça se passe bien et ça donnera même envie à l'artisan, au producteur de continuer à, à proposer ça. Et nous, on a eu ça justement sur Objectif Terre avec euh, le vin typiquement, où euh, bah, on en avait marre d'avoir euh, toutes les bouteilles de vin euh, comme déchets, même si c'est du verre, même si cyclable, c'est super énergivore à recycler. Et du coup, on a simplement euh, discuté avec le producteur qui est un vigneron du coin pour lui demander mais finalement il n'y aurait pas moyen de le conditionner autrement ce vin et puis voilà ensemble on a trouvé la solution des fûts euh, qui vont très bien parce qu'en plus ils se connectent sur les mêmes tireuses que les tireuses à bière ça permet d'avoir le vin blanc directement frais dans le verre lui est très content de ça et du coup il le propose même potentiellement à d'autres maintenant donc euh, voilà c'est pas parce que ça n'existe pas que ça ne peut pas exister si on discute justement avec les producteurs avec lesquels on a envie de travailler alors ça se passe bien sûr mieux euh, quand c'est des gens qui sont déjà un petit peu ouverts à la base nous c'était ça c'était des personnes qui travaillaient déjà dans le bio qui étaient très preneuses aussi de nouvelles idées donc ils se sont dit ben tiens c'est l'occasion on va essayer de mettre ça en place et puis c'était ok aussi ou dans le sens ben voilà on teste on est conscient tous les deux qu'on teste un truc donc si ça se passe mal euh, voilà on, on est ensemble quelque part on n'a pas une relation euh, client-fournisseur mais plutôt une relation d'équipe où on va ensemble construire une nouvelle solution et donc euh... mm. Ouais, ouais. Donc, euh, voilà, donc c'est clair qu'aller chercher les glaces en Belgique, je comprends que ça ne passe pas sens du tout. Mais des fois, voilà, on c'est pas parce que l'offre n'existe pas ou n'est pas encore mise en avant aujourd'hui qu'on peut pas travailler avec, euh, ben avec nos fournisseurs habituels pour mettre en place d'autres choses. Après, voilà, c'est des choses qui s'organisent par contre bien en amont d'un événement pour avoir justement ce temps de discussion et de brainstorming euh, mmh. tous ensemble. Oui,
1: ouais, c'est sûr.
0: Est-ce qu'il y a d'autres exemples sur d'autres sujets encore que tu aurais envie de, de peut-être nous partager parmi euh, les interviews que tu as faites
1: alors moi, il y avait une thématique que, que j'ai abordée avec un certain nombre d'organisateurs, mais qui n'est pas forcément un sujet euh, dont on parle trop. C'est aussi comment on fait évoluer la place du visiteur euh, dans les festivals. Mm -hmm. Et notamment comment on rend le visiteur acteur. Parce qu'on sait qu'en France, il y, y a des études qui ont été faites sur justement le, la transférabilité entre ce que tu vois sur un événement en termes d'éco-gestes, par exemple faire le tri, ouais. et puis ce que tu vas ramener à la maison et ce que tu vas vraiment faire. Mm -hmm. Ce qu'on appelle ce taux de transférabilité euh, des pratiques, il est assez faible. Parce qu'un événement, on est souvent dans un cadre hors temps en fait, hors domicile. On se déresponsabilise sur l'organisateur d'événement. Mmh. Et en fait, moi, j'ai voulu aussi aborder cette question-là de, de re rendre le visiteur acteur et co-responsable et co-auteur de l'événement en fait, et de se dire, euh, oui. bah sortons de juste un événement où la personne elle vient, elle achète son ticket, elle achète un verre à boire et euh, elle regarde un concert et puis elle s'en va. Mais comment en fait je rends euh, ce visiteur bah, aussi co-auteur et co-acteur de l'événement par des actions, peut-être en amont, pour lui permettre de pouvoir participer, je sais pas, à la programmation ou participer à l'organisation de l'événement. Et puis aussi, sur l'événement, par des petits gestes, l'inviter aussi à. Se soucier de la propreté du site, mais aussi de l'accueil et de l'accessibilité. Mmh. Et en fait, ça peut être par des exemples tout simples, mais ça peut paraître très bête, mais en fait, ça responsabilise aussi la personne. Mais mmh. quand on a une restauration où il y a des couverts, des assiettes ou autre, soit on le pose juste à un endroit et on laisse et on s'en va, soit on le laisse directement sur la table, un peu en mode self-service, et du coup, il y a des gens qui doivent venir débarrasser derrière. Et en fait, ce que je discutais avec des organisateurs, c'est bah, comment en fait, on demande à la personne d'aller juste mettre ses couverts dans un bac et de trier ses déchets à la poubelle de table. Et, et ça, en fait, c'est des petites actions, mais qui re-rendent le visiteur acteur de l'événement, en fait. Et, et il n'est pas dans une position passive, parce que si dans une position passive, en fait, c'est là où euh, il va complètement se déresponsabiliser. Mm -hmm. Et moi, je me suis rendu compte que c'était un élément hyper important, en fait, mm -hmm. qu'on laissait souvent de côté et on pensait souvent ouais non mais le visiteur il va pas vouloir ou le festivalier il va pas aimer donc on va pas le faire en fait on anticipait avant le festivalier le fait qu'il aime ou qu'il aime pas faire la chose en fait et voilà et, et du coup pour moi je trouve qu'il y a un certain nombre d'événements que j'ai été voir où justement il, le visiteur en fait il reprend une place d'acteur et de co auteur des événements. Mmh. Et pour moi, ça, c'est hyper important.
0: Ouais, OK. Et du coup, sur la base de tout ça, toi, si tu devais organiser ton festival idéal, comment il serait Ce serait un joyeux mix de tous ces exemples
1: Ouais, ouais, complètement. Euh, il y en a beaucoup qui m'ont donné envie, euh, ne serait-ce que moi aussi, de me réinvestir dans des événements. Mmh. Mais je pense que, je, on va dire, les, les valeurs qui fonderaient l'événement, ce serait euh, des notions de minimalisme mmh. en revenant, on à, va à dire, à... à à des moyens raisonnés ou euh, à, une, à une installation raisonnée par rapport au site je pense qu'il y aurait des énormes réflexions aussi autour de la sobriété énergétique, parce que c'est un sujet dont on traite peu, et en fait il y a des super moyens de pouvoir rendre des choses vraiment vivantes euh, sur les événements. Je pense qu'il y aura une vraie place à rendre les, a les habitants du territoire aussi euh, co-auteurs de l'événement, mm -hmm. euh, en leur laissant la possibilité de pouvoir venir proposer des choses, euh, de pouvoir potentiellement euh, voter pour une programmation ou, ou voter pour des activités. Enfin, ouais. voilà, l'impliquer euh, plus dans le territoire. Et puis après, je pense que ce qui est beaucoup ressorti de, de ce que j'ai pu voir aussi, c'est cette notion, et c'est pour moi, c'est là où c'est vraiment extrêmement intéressant, c'est comment dans l'organisation et dans la gouvernance de l'association ou de la structure, en fait, on vient vraiment re-questionner nos manières de faire, euh, nos manières d'interagir, nos processus de décision, notre organisation, euh, pas en silo, mais transversale. Mmh. Et pour moi, c'est là où euh, où il y a des super choses à expérimenter. Et c'est là où, pour moi, il y a des leviers extrêmement forts de faire évoluer euh, les événements. Euh, parce que souvent, c'est parce qu'on a des gouvernances un peu fermées, parce qu'on n'a pas euh, assez de lieux de partage et de communication et d'expérimentation, qu'on ne crée pas de nouveaux dispositifs. Ou alors, les gens sont sous l'eau parce que l'organisation n'est pas forcément bien structurée. Et pour moi, c'est là où il y a des vrais enjeux d'évolution et de monter en compétence des, des organisations bah, pour s'outiller, pour devenir plus fort sur ces sujets-là. Euh, pour favoriser des gouvernances participatives qui permettent, derrière, d'avoir des espaces d'expérimentation pour tout à chacun. Mmh, ok. Donc, euh, ouais. Donc J'aimerais cet événement un, un vrai lieu d'expérimentation de, de, de plein de choses. Ouais,
0: ouais c'est intéressant. Super. <rire> bah À quand ce festival, alors
1: <rire> Ou cet événement Je ne sais pas, hein, on
0: va voir. Je vais, je vais réfléchir, ça va peut-être vous donner envie. <rire> ouais, carrément, on se réjouit. Il <rire> euh, y a un dernier point que je voulais aborder avec toi, dont on a déjà parlé, en fait, ensemble avant le podcast, c'est la question de la jauge, donc du, du nombre de Participant à un événement. Euh, je sais que tu réfléchis aussi pas mal à ce sujet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Ouais, ça a été un élément assez fondamental de, euh, de mon mémoire, en fait, le ouais. travail de recherche que j'ai fait avant de lancer mon activité. Euh, et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pris conscience de cette notion de, de jauge. Et moi, ce que j'appelle du juste dimensionnement des choses. Euh, le juste dimensionnement, c'est sous quatre aspects. Il y a le juste dimensionnement euh, du public, de la jauge, en fait, de participants qu'on va avoir. Il y a le juste dimensionnement des moyens qu'on va mettre en œuvre, mmh. et il y a le juste dimensionnement euh, du territoire sur lequel on va s'implanter. Mmh. Et en fait, pour moi, cette question du juste dimensionnement, elle est centrale dans les enjeux de transition, parce que c'est des événements de petite envergure. Pour moi, euh, bon, je donne un chiffre qui peut être complètement euh, discutable, mais pour moi, des événements en dessous de 10 mille 12 000 personnes par jour, on peut encore avoir une dimension de transition environnementale engagée, cohérente. Mmh. Par contre, à partir du moment où on commence à passer des jauges de spectateurs à plus de 10, 000, 12 000 personnes par jour, euh, là, on commence à rentrer dans des dynamiques où euh, on crée vraiment une ville, en fait. Un événement, où on crée une ville temporairement oui. qui va durer un week-end, trois semaines, deux heures. Oui. Et du coup, on va être, on va se retrouver face aux mêmes difficultés qu'un territoire. Et quand on voit la difficulté des grands centres urbains euh, sur ces questions de transition, bah, en fait, euh, on, on peut faire le parallèle avec les grands événements. Mmh. Donc, pour moi, c'est, il y, y a cette question du, de la jauge et du juste dimensionnement, elle, elle est centrale, en fait. Euh, elle est centrale aussi dans les moyens qu'on met en œuvre. Forcément, si on a un festival avec 15 000 personnes par jour, pour que la personne qui est tout au fond du, du chant ou tout au fond de la salle puisse entendre euh, la musique, on va devoir mettre des moyens sonores euh, importants. Oui. Euh, et du coup, c'est une dépense d'énergie, une dépense de matériel qui va s'additionner et qui va faire qu'à un moment, bah, on va avoir des moyens qui sont gigantesques. Alors qu'en effet, c'est sûr que si on est sur une jauge de 2 000 personnes, 2 000, 3 000 personnes, Bon, bah c'est pas la même quoi ouais, ouais, ouais. on peut avoir un, un système sonore beaucoup plus sobre ouais, ouais, ouais. et puis bah, ça crée aussi un autre rapport avec les artistes enfin voilà c'est je pense que c'est un sujet de réflexion très important à mener dans le secteur de l'événementiel sportif culturel euh, enfin tout type mais c'est aussi un sujet extrêmement difficile euh, parce que les modèles économiques des événements à l'heure actuelle sont sur euh, des jauges plus grandes parce que euh, le cachet d'artiste peut être parfois conséquent, parce que la location de matériel est conséquente, et puis parce qu'il faut toujours des moyens supplémentaires euh, pour certaines tournées d'artistes. Et du coup, bah, on arrive à des montants euh, colossaux. Et derrière, il faut pouvoir le répercuter à un moment ou à un autre. Donc, euh, bah, on peut pas faire payer les gens euh, 100 euros pour un festival tout le temps. Donc, C'est-à-dire qu'il faut qu'on augmente les jauges. En soi, qui dit « grands artistes, grands cachets » inclut forcément des grandes jauges parce que gros budget, quoi. Et donc, en fait, c'est cette mécanique qui est, à mon sens, à repenser, à réimaginer. Oui. Je ne détiens pas la solution sur ces questions de jauges. Pour moi, c'est important qu'on se pose la question, en fait. Mm -hmm. Si, après, euh, des organisateurs, en conscience, mm -hmm. ils considèrent pas les éléments de jauges mm -hmm. parce que, en fait, ça vient casser leur euh, éléments de de modèle économique, ok, en fait, si c'est assumé et s'ils ont fait le choix de ça, bah voilà, ils ont fait le choix et on est d'accord. Ouais. Mais en fait, on ne peut pas forcément toujours se cacher derrière le truc, Bah ouais, mais on fait plein d'actions éco-responsables, mais on ne réinterroge pas euh, cette question du juste dimensionnement des choses. Mmh,
0: mmh, ouais. En termes de, de provenance des participants et de mobilité aussi, on a un, potentiellement un impact énorme. Ce n'est pas du tout la même chose si on est sur un Tsigat festival à Budapest qui ramène toute l'Europe en avion, ou si on est sur un événement euh, plus local, enfin sur plein d'événements locaux finalement qui vont toucher autant de personnes en nombre. Mais euh, voilà, tout le monde va pouvoir se déplacer autrement et faire beaucoup de distance. Euh, L'impact au niveau de la mobilité, je pense, il est aussi énorme par rapport à cette jauge et, et aux têtes d'affiches qu'on va avoir, quelque part.
1: <rire> bah, c'est sûr que si on raisonne en, en empreinte carbone, le transport, c'est ce, euh, ce qui impacte le plus les événements. Ouais, ouais. Le transport euh, du matériel, des visiteurs et des artistes. Donc c'est sûr que si on a, euh, en termes de dimensionnement, si notre public, on va le chercher à l'international, bah, c'est aussi un questionnement, en fait, ouais. dans la jauge territoriale. Enfin dans le juste dimensionnement de notre territoire, c'est aussi ça. C'est, euh, bon, en fait, jusqu'où je veux aller chercher euh, du public Est-ce que c'est dans un rayon de ma région, de 150 km ou est-ce que c'est au niveau de mon pays, ou est-ce que c'est au niveau de l'Europe Et très clairement, on ne va pas avoir le même impact, en fait, sur, sur la chose. Mmh. Donc, euh, donc, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de critère euh, fixe. J'ai réfléchi autour d'un critère qui est, pour moi, la capacité du territoire à approvisionner euh, alimentairement euh, le festival, ouais. euh, en plus de sa population euh, actuelle. C'est un critère, il est complètement, euh, pas négociable, mais je veux dire discutable. C'est un élément pour pour voir les choses différemment, quoi.
0: Ouais. Et du coup, c'est quoi la, la valeur maximale à laquelle euh, tu arrivais dans ton mémoire Est-ce qu'il y en a une Je
1: suis pas arrivée une valeur maximale parce que ça dépend des territoires. Parce qu'après, on va dire oui, mais dans les territoires ruraux, tout le monde va prendre sa voiture pour se déplacer, alors qu'en centre urbain, on a les transports en commun. Ouais. Oui, c'est sûr qu'en centre urbain, il y a les transports en commun, mais euh, quelle ville est autonome alimentairement Personne. Si elle n'a pas les campagnes, elle peut rien faire. Mmh, mmh. Donc en fait, c'est un juste équilibre entre les deux. Mais pour moi, je pense qu'il y a une réflexion autour de, voilà, de la jauge des 10-15 000 personnes qui, est pour moi, je pense, acceptable dans beaucoup de territoires. Et la jauge au-dessus, euh, bah, elle se questionne. Quoi. Elle se questionne et peut-être que dans certains cas, elle est acceptable. Peut-être que dans d'autres, ça va être difficile.
0: Mmh. Ok. Merci beaucoup. Ça donne déjà un ordre de grandeur. <rire> Euh, alors, on arrive gentiment à la fin de cet épisode. J'ai un peu la question qui tue pour finir, qui est euh, très liée au contexte actuel. Je voulais savoir comment ça s'est passé pour toi l'année 2020 et début 2021 avec la crise sanitaire.
1: Bah en fait, euh, moi, j'ai lancé mon activité en, plein, euh, en sortie de confinement en France l'année dernière. Ouais. Voilà, et c'est vrai que mon projet d'itinérance, il est aussi né du fait que bah, je n'avais pas forcément une activité l'été dernier développée, donc euh, je pouvais me le permettre. Euh, après, ce que je me suis rendu compte, c'est que les enjeux de transition commencent vraiment à rentrer dans, on va dire, par toutes les portes et toutes les fenêtres des structures, des organisations, et qu'il commence à y avoir une demande assez forte. Et que moi, ayant une activité qui est plutôt en amont, qui est plutôt sur de, de l'accompagnement euh, en amont de l'événement, sur la structuration euh, ou sur de la formation, euh, j'ai beaucoup moins été impactée. Et en fait, j'ai eu de l'activité pour une première année d'exploitation euh, d'une entreprise euh, qui est complètement euh, correcte. Mm -hmm. Donc, j'ai pas forcément été euh, impactée négativement par le Covid. Mm -hmm. Par contre, j'ai senti une grosse baisse. En début d'année, du moins en France, parce que autant à l'automne il y avait plein de conférences, il y avait plein de tables rondes, j'ai été sollicitée pas mal de fois. Puis à partir du début de l'année, on a senti que là les gens ils étaient un peu résilients. Bah, cet été bon c'est pas ce qui va se passer et du coup euh, tout le monde a un peu levé le pied. Mm -hmm. J'ai senti qu'entre janvier et mars c'était quand même un peu plus le creux de la vague, quoi. parce que personne savait à quoi il allait être mangé ouais. et tout le monde avait un petit peu peur. Donc, euh, donc ça ça a été un peu difficile. Oui. Mais voilà je, do je dois ouais. avouer que j'ai pas été si impactée que ça par. Enfin euh, j'ai pas eu d'activité avant Covid mais. Euh, du moins, ça n'a pas été trop. Euh, <rire>
0: mais trop... mais c'est voilà. chapeau, chapeau de se lancer dans l'événementiel euh, pendant le Covid. Quand je dis ça, je suis un petit peu dans le même cas dans le sens où je me suis lancée en 2019 vraiment à mon compte et chiquidée euh, <rire> juste avant une crise sanitaire <rire> dans l'événementiel. Mais mais tant mieux alors. Je suis très heureuse d'entendre ça.
1: Ouais, c'est voilà, c'était un peu un coup de, on va dire un pari sur l'avenir. Ouais.
0: Ben, bah, un joli pari. Non, puis c'est quand même une période finalement où les gens avaient plus de temps et donc plus de temps pour se poser des questions aussi. Et donc, on s'intéresse à des choses pour lesquelles on n'a pas le temps en temps normal. Et je, du coup, je pense que c'est pas un contexte si défavorable que ça à, à la refonte du secteur de l'événementiel, ce Covid.
1: Ouais, ouais. Et, et en fait, pour moi, c'est aussi le voir comme une opportunité de, de se réapproprier, enfin, de, de redécouvrir nos métiers, de redécouvrir nos événements. Et j'ai rencontré des troupes de, des, des compagnies de spectacle qui euh, elles-mêmes ont repensé complètement leur manière de faire leurs événements, leurs itinérances, leurs tournées, qui se réinterrogent sur leur métier. Enfin, et pour moi, ça peut être aussi une super belle source de créativité en fait. En soi, si on veut le parler, il y a tout à repenser et du coup, il y a tout à réimaginer de nos événements, il y a tout à réorganiser. Donc, je trouve que c'est on peut le voir à moitié vide, mais on peut le voir à moitié plein en disant mais waouh, et on n'a pas de limite quoi. Mmh. On n'a pas de limite à, à pouvoir imaginer de nouveaux concepts. Mmh. Tout à fait,
0: super. Bah, écoute, je te remercie euh, pour ces riches euh, échanges. Je pense qu'on repart tous euh, plein d'exemples et d'idées dans la tête. Où est-ce qu'on peut te suivre, te retrouver euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur Internet
1: Alors, euh, j'ai tout récemment lancé mon site Internet qui s'appelle evi.fr, euh, donc E-V-V-I. Euh, e où là, je regroupe un petit peu tout, mais autrement, je euh, suis sur la chaîne YouTube Evie Inspiration, mm -hmm. qui est là où je diffuse euh, toutes les vidéos. Mm -hmm. Après, j'ai un compte LinkedIn pour Evie euh, et puis euh, aussi pour moi, Charles Troturo. Et voilà. Et puis après, il y a aussi la possibilité de s'inscrire à une newsletter pour justement suivre euh, la publication des vidéos. Et puis, euh, voilà, j'aime bien partager toujours un petit édito euh, réflexif ou du moins euh, où je partage mes interrogations. Mm -hmm. Et voilà. Et puis il y a un Facebook aussi, Evie Inspiration pour suivre l'apparition des vidéos et puis des actualités. Donc euh, voilà, il y en a un peu pour tous les goûts. Bah, parfait. <rire> le site internet, la chaîne YouTube, le Facebook ou
0: LinkedIn. <rire> Super, bah, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Merci
1: beaucoup Charlotte. Merci Justine pour l'invitation et puis euh, bah, merci d'avoir lancé Ecofête parce que c'est hyper riche de pouvoir aussi écouter euh, d'autres podcasts euh, très inspirants. C'est complémentaire vies Inspiration. Toi, t'as l'image,
0: moi j'ai le son. Enfin, t'as aussi le son, mais <rire> on se complète. Parfait. C'est ça merci beaucoup en tout cas avec plaisir merci Justine merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici j'espère que l'épisode vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un commentaire ou des étoiles sur votre application de podcast comme d'habitude je vous laisse toutes les références mentionnées dans les notes de l'épisode et si vous avez un invité à me proposer ou un sujet que vous aimeriez que j'aborde dans les prochains épisodes n'hésitez pas également à me le faire savoir en commentaire sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée et vous donne rendez-vous tout bientôt pour le prochain épisode d'EcoFest. D'ici là, portez-vous bien